0: Dit is Opera Magazine, de wekelijkse podcast over opera, muziektheater en lied. In deze aflevering van Opera Magazine hoort u... Hoe tenor Peter Gijsbertsen, na anderhalf jaar gedwongen stilte, weer volop te horen is als liedzanger en in grote operarollen. En we spreken Daan Idlenburg, die het libretto schreef voor Dwaalhuis, een voorstelling over dementie van Holland Opera. Welkom bij Opera Magazine. Er loopt een lange lijn vanaf de eerste schoolmusicals, waar Peter Gijsburtsen ontdekte hoe leuk het is om zingend op een podium te staan, naar zijn werk Anonu. Lied recitals, binnenkort twee onder de titel Big Chariot met gitarist Stefan Gerritsen, en rollen in opera, zoals die van Romeo in Romeo en Juliet van Gounod bij Opera Zuid in november. En Later in het seizoen zingt hij de rol van Don José in Carmen bij de Longborough Festival Opera in Engeland. Zijn agenda voor dit seizoen is alweer aardig gevuld, vertelt het tenor. Het seizoen is weer begonnen. En dat merk je onder andere aan het feit dat zangers weer volle agendas hebben. Dat we weer een beetje teruggaan naar het oude normaal of het nieuwe normaal. Ik zag het ook bij jou, Peter Gijsbertsen, op je agenda, op je website, dat je weer een aardig vol programma hebt voor het komend seizoen.
1: Ja, klopt. Nou, er zijn nog wel wat gaten hoor, maar uh, nee, er staan een aantal dingen die, uh, die gewoon hartstikke leuk zijn en die volgens nog ook gewoon doorgaan. Dus... Uh... Ja, ik, ik ben niet ontevreden.
0: Het is lied en het is opera. Oratorium zag ik er nog niet op staan. Zit dat er wel in? Ga je dan wel iets met passies ja, doen?
1: Er staat toevallig deze zaterdag een petit messe Ronelle van Rossini. En dan uh, volgend jaar ga ik de harmoniemessen doen van Haydn in Zwitserland, Notebene. Uh, dus er, er staan wel een paar dingetjes.
0: Ik heb twee fragmentjes aan elkaar geplakt die met elkaar niks te maken hebben, maar wel iets met jou. Ik weet niet of je die muziek al herkent, uh, die intro. Ja. Nou, dit ben jij alle twee niet voor de duidelijkheid. De tweede was Anja Kampen. En de eerste was een meneer uit de original Broadway cast van een musical. Wat hebben die met jou te maken, die twee fragmenten?
1: Uh, ja, ik ben begonnen in een musical. En de allereerste was her. Uh, uh, dus uh, daar zat ik in het koortje. Ja, op de middelbare school. Dus zo ben ik. is begonnen met zingen inderdaad. Ik, dat is grappig. Het is wel uh, een feest der herkenning, zullen we zeggen. En die tweede is Tristan. Dat dan zong ik in Gleinborn, de, jo de, de jonge zeeman,
0: geloof ik. In een uitvoering onder Jurovski, ook op cd uitgebracht... met, uh, met Sarah Connolly en Anja Kampen en Torsten Kerl. Ik zeg het goed, ja, Torsten Kerl als, uh, als Trieslander. En jij als de zeeman.
1: Dat was nou afstuderen, ik denk dat dat 2007 was of zo dan.
0: En dan stond je ineens in dat grote Gleinborn. Nou ja, het is niet heel groot, maar het is wel heel beroemd... met hele grote namen en uh, in een hele grote productie. En daar stond je die zeeman te zingen, dat lijkt me spannend...
1: Ja, dat is heel spannend. Je krijgt eerst die, uh, die, die uh, fantastische overturen natuurlijk. En dan valt alles stil. En dan mag je inzetten als, uh, als jonge zeeman. En dan ook nog a cappella. Dat is dan misschien maar beter dat er niet zo'n groot orkest onder zit. Maar uh, ja, dus dat was wel spannend. Maar het was te grappig dat, dat, dat wel de dirigent... Ja, ik deed gewoon mijn eigen ding. En ik had wel een monitor waar ik de dirigent op zag. Die was het er niet helemaal mee eens. Dus die wilde dat ik sneller, <laughs> sneller ging. Maar ja, ik dacht nou ja... We zitten zo ver uit te kijken en volgens mij hebben we niks te doen. Maar ja, dat is wel grappig, want ik zat heel erg, heel erg bovenin ergens in dat theater.
0: Ik vond nog een fragmentje uit een gesprek wat wij hadden een jaar of uh, zeven, acht geleden. En daar zeg je iets over dat begin uh, toen je ging zingen over die herproductie, maar ook over hoe je tegen dat zingen aankijkt. Pas
1: toen ik volgens mij 16 was, dat ik met muziek in aanraking kwam. Natuurlijk had ik muziek op de radio geluisterd, maar zelf uh, ging uh, zingen. Doordat een vriend mij uh, overhaalde om mee te gaan doen in de musical die altijd elk jaar ge georganiseerd werd. Op school? Op de middelbare school. Um, dat wilde ik niet. Ik had er geen zin in. Toen kwam ik nog eens een keertje bij uh, zijn ouders over de vloer. Die zeiden, nou doe dat toch eens leuk. En ik denk, nou ik zal het eens uh, aankijken. Ik dacht toen, volgens mij vind ik dat, ik vond het ten eerste heel erg leuk om te zingen in het koor. En dan zit je natuurlijk lekker veilig. Maar ik wilde direct al
0: uh, iets verder en, en ik dacht volgens mij kan ik ook best daarvoor uh, een solootje zingen. Je zou het eens aankijken, dat vind ik ook wel een mooie zin. Zorg praat altijd over dat er een passie ontstond en dat er een zaad werd geplant... ...voor iets wat een levensbepalende uh, loopbaan zou zijn. En jij zou dat zingen wel eens aankijken. Uh, ja. Hoe ja, kijk je dan... daar nu tegenaan? Ja,
1: goed voorstellen dat, dat ik dat zei, ja. gewoon de kat uit de boom kijken. Hè. Je wil... Ik ging me niet direct zomaar ergens aan verbinden of zo, ja. Ik ben misschien iets, ietsje veranderd, maar dat, dat, zo ben ik eigenlijk nog steeds hoor. Dat ik zo'n eerste dag met een productie of zo, eens dus even kijken wat, wat er allemaal zit. En nu treed ik dat veel opener tegemoet. Maar uh, nog steeds zal even kijken wat voor vlees je in de kuip hebt. Dan.
0: Zit die houding soms in de weg als je in een productie zit waar iedereen voluit moet gaan? Je moet ook voluit jezelf laten horen, laten zien, erbij zijn.
1: Ja, dat heeft, dat heeft me wel eens tegengehouden. Kijk, als je, als je de kat uit de boom kijkt en het, en het bevalt je niet... Dan, uh, dan, dan heb je een probleem dat je moet oplossen. Dat heb ik wel eens nagelaten, inderdaad. Uh,
0: en dan, uh, dan uh, krijg je het twee keer zo hard terug. Je hebt inmiddels een aardige carrière van dat aankijken opgebouwd. En toen kwam er corona. En toen werd je gedwongen uh, tot thuis zitten, nadenken, andere dingen doen. Um, heb je iets geleerd van die tijd? Heb je iets aan conclusies kunnen trekken over jezelf en je werk uh, in die tijd dat corona je het onmogelijk maakte om uh, op te treden?
1: Ja, eigenlijk wel. De, eigenlijk is het een hele goede tijd geweest. Ik weet dat dat voor heel veel mensen niet zo was. Maar uh, voor mij zeker is het ook niet, maar alles stopte ineens. En ik kon ook even lekker alles uit mijn handen laten vallen. Dus niet de druk van een uh, debuut bij uh, de Nederlandse opera. Uh, je moet niet, al hoeft niet per se altijd gezond te zijn. Ja, als je nog kou was, moest je, nodig, moest je toch thuis blijven. Maar goed mij niet uit. Dus die druk was eraf. En dat vond ik heerlijk. Om dat een keertje niet te hebben. Uh, nou, en dan is er inderdaad ruimte voor, voor gedachten als van, goh, maar wat, uh, wat is dit eigenlijk voor vak? Wat, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Vind ik het wel leuk? Hoe wil ik het eigenlijk doen? Maar ja, er is niks te doen, dus je gaat iets anders doen. Nou, en dan uh, mag het wel weer. En toen het weer mocht, toen dacht ik, ja, wacht eens
0: even, volgens mij wil ik toch wel weer graag zingen ja. Het was nooit helemaal weg. Want er was natuurlijk iemand die al op 1 juni 2020, ik herinner me dat nog heel goed, in een lege zaal met losse stoelen en grote cirkels eromheen getekend, werden we. Naar een stoel geleid en daar mochten we zitten, maar niet bewegen, niet staan en je mocht niet van je plaats af. En daar kwamen twee heren op, Hans IJzakkers die achter de piano ging zitten en jij die winterreizen ging zingen. Dat was ook wel dapper. Kijk je daar ook met zo'n gevoel op terug, dat het een dappere stap was om op de eerste dag dat het weer kon na die eerste lockdown om daar op een podium te gaan staan?
1: Kijk, ik ben, ik ben, uh, ik ben niet dapper omdat ik mijn eigen dingen niet organiseer, of bijna niet. Uh, dus dat wat kun je dapper noemen, maar goed, dat kun je ook gewoon eens een keertje uh, uh, als een schop onder je kont uh, benoemen. Wat ik dapper vond is dat ik het twee keer op een uh, dag heb gezongen, uh, om uit de kosten te komen. Dus dan wist ik in ieder geval dat, hè, dat als, de, als het verkocht werd, dat ik Hans iets kon betalen, want ik heb daar niks mee verdiend, dat hele concept.
0: Um, het zou daarna heel gauw beter worden, maar een jaar later, nee, een jaar geleden, een half jaar later. Een jaar geleden stond je bij Opera Zuid toen nog met het plan als Gonzalve in Leur Espagnol, Dat dat zou worden gestreamd naar allerlei zalen, maar die zalen mochten niet. En toen werd het alleen maar een stream.
1: Ja, het was hartstikke leuk om te doen. En die, die opera was, een, uh, was mijn, eigenlijk denk ik een van mijn eerste lollige rollen. Maar die Gonzalve is natuurlijk wel uitgesproken uh, grappig. En dat vond ik ook heel erg leuk om te doen. En, en dat, kwam ook nog wel, dat kwam ook nog wel over zo op zo'n video. Want je staat gewoon voor drie van die rollende camera's te zien. Hè? Dus dat is wel een beetje gek. Je moet, je moet de lach maar erbij verzinnen.
0: Ja. En toen werd het weer heel lang stil. Ben je toen in die tuin gaan werken?
1: Ja, toen heb ik inderdaad een aantal uh, lessen uh, gedaan thuis. Maar vooral met, die, met de computer. Moest ik zo ontwerpen met zo'n programma. Ik heb een aantal hoofdstukken doorgenomen van, uh, van de theorie. Uh, toen dacht ik, ja, weet je jongens, ik wil toch gewoon zingen. Dus uh, ik had ook naar vacatures gekeken. En ik heb in die keer één keer een parttime vacature voorbij zijn komen. En voor de rest alleen maar fulltime als assistent Hovenier. Ja, en ik had er iemand aan de lijn gehaald Zeg, ja, mijn lijf is er nu aan gewend, hè, maar als je niet gewend bent, is dat gewoon loodzwaar werk. Weet je, dit was misschien ook irreëel om, dat, om te denken dat ik zoiets zou, zou kunnen doen. Nee, ik wel weet... een aftekening maken ja. hoor. Ik, ik heb makkelijk praten. Want in die corona en, uh, is het nu wel zo dat heel veel mensen financieel gewoon echt in de put zitten. En dat, dat, is, dat is bij mij niet het geval omdat mijn vrouw gewoon werk heeft. Dus uh, dat, dat, ik ben wel in een, een luxe positie. Kijk, als het echt had gemoeten, dan had ik die studie afgemaakt, had ik een baan genomen en dan was ik dus wel met die steen aan het sjouwen. Maar ik heb de luxe om die keus te maken om uh, dat niet te doen. Dus dat als kanttekening.
0: Je hebt nogal wat lied-cd's opgenomen. Een aantal met Jozef de Beenhouwer op, uh, op piano. Onder andere een Schumann-cd. Zullen we daar iets van laten horen? Dat lijkt me leuk. Wat, wat vind jij een goed lied van de cd met de complete liederen van Clara Schumann? Wat zouden we daarvan kunnen draaien?
1: Ja, dus er, er zit een klein cyclusje in van zes liederen. En die wordt, die wordt heel vaak door vrouwen gezongen. Maar ik heb hem hier dus zelf gezongen. En dan zou ik nummer twee doen: ze liepten zich
0: beiden. Muziek van Clara Schumann. piano, Jozef de Beenhouwer. Ze liepten zich beiden. En dan maak ik een, een, een sprongetje naar, naar, naar die agenda... die je gaat zingen de komende maanden. Dat seizoen begint met onder andere twee recitals... die je gaat geven bij de, in, in Zeist... Uh, en in, op het festival Vocalis in het zuiden van Nederland. Maar niet met een pianist, maar met een gitarist. Hoezo dat? Ja,
1: ja de, we, ik heb ooit uh, auditie gedaan voor de muziekprijs met hem. Met een stuk van Henze. En dan had ik, ik wilde dat graag doen. En dan had ik een gitarist voor nodig... Uh, en toen uh, hebben we elkaar nog een paar keer gebeld en hebben we uiteindelijk een programma samengesteld. En zo zijn we uh, samen gaan werken eigenlijk. Ja.
0: Zingt het heel anders bij een gitaar of bij een piano?
1: Ja, kijk, een, een piano, daar kan een hoop herrie maken. Ja, als, ze willen. als ze willen, dan uh, doe je het niet meer mee als zanger. Bij, een, bij de gitaar is dat anders. Dat is eigenlijk anders, precies andersom. Um, dus da dat is een beetje een balans zoeken. Soms, soms gaat het prima. Meestal met uh, stukken die echt voor uh, ten en gitaar geschre geschreven zijn, gaat dat uh, redelijk goed. Maar als je Schubert gaat zingen bijvoorbeeld, of, uh, hè, of dat soort liederen, dan, uh, dan kan die balans wel eens in het geding komen. Dan heeft hij een kleine versterker. Zodat hij net iets naar voren komt. En dat ik gewoon kan zingen zoals ik normaal zing, dat is dat een beetje een uitdaging. Bij een piano kan ik altijd wel doen wat ik, wat ik doe. En dan gaat de piano wat harder of zachter. maakt niet zoveel uit. Maar bij een gitaar loop je snel tegen de grenzen aan.
0: En dan komt er je eerste operarol van het seizoen. Romeo. In Romeo en Juliet van Gouno. Ja. Uh, bij Opera Zuid. Daar heb je vast al heel veel aan gedaan. Maar nog, heb je al een beeld van wat het voor productie wordt? Heb nee, ik
1: heb helemaal geen idee. Nul. Ja, ik heb wel de kuts gezien. In de partituur. En uh, er wordt vaak wat teruggegeven geloof ik, naar muziek. Uit de overturen. Dus er, wordt, er is wel wat spannend aan de hand. Maar hoe
0: dat er precies eruit ziet, dat weet ik nog niet. De, de, de regisseur gaat, zo staat op de website van Opera Zuid, een fantasiewereld scheppen met eigen kleuren, regels en esthetiek, die niet op de onze lijkt. En wat er wordt gezongen, wil die ook reflecteerd zien in de lichamen.
1: Kortom. Ja, je weet al meer dan ik, ik had het moet even moeten
0: lezen. Je moet aan de bak. Ja. ja. Nog geen regie in je hoofd, maar wel die muziek. Kun je iets zeggen over uh, die muziek? Het is een nieuwe rol voor jou, denk ik. Je hebt hem nog niet eerder gezongen. Klopt. Wat heb je ontdekt bij het, uh, het, het reizen door die partituur?
1: Ja, het is Frans hè? natuurlijk, wel Gounod. En, uh, dus hier en daar is het wat gestileerd. Maar, maar vaker is het gewoon uh, ja, veel emotie en, uh, en, en passie en... Uh, de, dat, daar zie ik wel naar uit, hoor. Uh, want ik heb die Alfredo een paar keer gedaan. Dat vond ik gewoon heerlijk om, om daar op het podium een beetje, ja, daar alles uit te gooien, zullen we maar zeggen. En wat, ik, wat het grote verschil is tussen die twee partijen, is dat Alfredo uh, gewoon minder, minder lang is. En minder hoog ook. Uh, ja, ook nog minder hoog. Dus dit, dit, die Romeo is wel een, een uithoudingsproef. Uh,
0: het is echt een rol met heel veel te ja, zingen.
1: Ja, er is wel het een en ander uitgehaald. Maar dan nog heb je, heb je wel echt lapperen te zingen. En dan uh, is het geen kattenpis zeg maar. Dus dat, dat wordt er wel een uitdaging. Om te kijken hoe, uh, hoe zoiets loopt. Uh, maar ik, ik heb daar wel vertrouwen in. Ik, ik ben voor de zomervakantie naar Engeland geweest. Voor een klein uh, festival. En dan vroegen ze mij... Uh, nou, wil je Cozy doen daar? Of Asus? Uh, van Aces en Gal Galatia. Ik zeg, nou, uh, doe maar... Uh, doe maar verando, want dat is lekker veel en dan kan ik lekker spelen en zo. En, die is... en toen zei ze ja, nee, maar we willen eigenlijk dat je het allebei doet. Toen dacht ik wat? <laughs> we twee producties gaan spelen. En ik dacht nou weet je het zal ook. Ik vind het allemaal best. Uh, we kijken wel hoe het gaat. En door zit. Nou, als het allemaal misgaat, dan uh, is er denk ik nog geen man overboord. Maar daar stond ik op de dag van de première te repeteren voor uh, de première van Causit. Stond ik te repeteren voor Asus en Galatea. Dus uh, dat is een beetje het Duits systeem, hè? Dat je gewoon uh, uh, repeteert en dan uitvoert... en dan weer repeteert achter elkaar. En dat heb ik allemaal volgehouden. Dus dat geeft mij dan weer goede moed voor zo'n Romeo, weet
0: je wel. Je gaat de, de rol zingen met als Julia uh, Anna Emelianova... die we kennen van de eerdere producties van uh, Opera Zuid. Ja, 12-11 in Maastricht en 11-12 ook in Maastricht. Dat zijn de eerste en de laatste data van, van de tour. Verder ga je naar Eindhoven, Rotterdam, Den Haag... Uh, op nou, veel plekken in Nederland... Dat doe je, ik spring even door je agenda. En dan komt er nog in zijst op de volgende editie van het Liedfestival, weer gewoon in, uh, in mei. Uh, komt er een avond met uh, muziek van Braams. Die je gaat zingen samen met andere mensen: waaronder Roderick Williams, uh, Rosanne van Zandwijk. Twee grote namen op de piano: Hans Ijsakkers en Roger Vignols. Dat wordt bijzonder, maar nog ver weg, denk ik.
1: Ja. ja, maar uh, Hans had me daarvoor benaderd en uh, dacht ik, oh, ik weet niet of het wel lukt, maar uh, nu lukt het toch net, uh, voordat ik iets anders heb. En uh, daar ben ik heel blij mee. Ik had la laatst bij um, in Zeist ook een programma gedaan met uh, Maurice Lammerts van Buren en vier zangers. En uh, dat vond ik gewoon hartstikke leuk om te doen. Gewoon met z'n vieren, weet je wel. Dan, je ook, dan heb je ook niet altijd al die druk uh, als, van, van een solist op je. En natuurlijk moesten we daar ook nog allemaal andere liederen zingen, maar die kwartetten
0: vond ik echt heel leuk om te doen. Net daarna ga je alweer een, uh, een hoofdrol zingen in een opera, en weer de love interest van de vrouwelijke hoofdrol. Namelijk die vrouwelijke hoofdrol is Carmen en jij zingt Don José. Ja, ga en nou, en nou
1: gaan we ons op een gevaarlijk terrein bevinden. Want, uh, kijk, de meningen zijn altijd over mij verdeeld geweest. Uh, en uh, ik heb ook twee agenten, eentje in Nederland en eentje in Engeland. En die in Nederland, die verklaart me voor gek. Uh, en in Engeland, uh, die, uh, die, ja, die heeft dit werk geregeld. Dus die, die vindt het een goed idee. Ja, kijk, als je zo'n rol aangeboden krijgt. Ik heb in dat uh, um, festival al die, die Traviata gez uh, gezongen. Dus weten hoe ik klink daar. Um, het is een klein huis. En toen heb ik ook nog auditie gedaan voor, voor die rol. Uh, en toen hebben ze het me aangeboden. Dus vanaf die kant zijn ze wel overtuigd. En dan heb ik nog een coach en een docent. En dan heb ik mezelf nog. En dan denk ik, ja weet je, ik ga het gewoon doen.
0: De laatste vraag, wat zegt dit programma? Wat zegt het over jou dat je deze dingen gaat doen komend seizoen?
1: Ja, dat ik, dat ik toch um, ja, nog maar mijn eigen, mijn eigen weg ga, denk ik. Nou, het, het zegt vooral dat ik er nog steeds ben... En uh, uh, ondanks alles en uh, al dat gezeur en gedoe, maar ook leuke dingen, dat ik, dat ik gewoon nog steeds zing. Ja, nou dat is al heel wat, denk ik,
0: in deze tijd. En dat zingen ga je vooral doen in Nederland, een beetje in het buitenland, maar ook veel avonden in Nederland. Dan moeten wij als publiek het maar eens, uh, in jouw woorden, maar eens aankijken.
1: Ja, kijk het maar eens aan. Maar het is, de muziek, aan de muziek zal het niet liggen in ieder geval.
0: U luistert naar Opera Magazine. de nieuwe productie Dwaalhuis van Holland Opera schreef Daan Ittlenburg het libretto. In Dwaalhuis raakt een vrouw steeds meer haar woorden kwijt... en speelt een man piano om haar die woorden weer te laten vinden. Het is, zoals de makers zeggen, een voorstelling over vergeten... maar ook over je mooiste herinneringen. De vrouw zegt ergens in het stuk...
2: Hoe kom ik nou aan jou? Ik ken jou al heel lang, hè?
0: En alleen al voor die zin zou je een kaartje kopen voor het Dwaalhuis... Dit is de muziek uit de trailer. We spraken de librettist van Dwaalhuis, Daan Idleburg, vanuit Antwerpen. Daan, hoe schrijf je een libretto?
2: God, ja. Ik begon in eerste instantie niet met het idee... dit wordt echt een libretto. Hoe begon je? Um, nou ja, mijn vader die, uh, die kwam met het idee om een voorstelling te maken... over dementie, al Alzheimer. Dat kwam uit, vanuit zijn verleden. Zijn oma's waren allebei dement en heel verschillend. Uh, de een die werd heel agressief en die werd echt vastgebonden op bed... Um, en de ander werd juist, die was eigenlijk heel lief. En het fascineerde hem wel als kind. En wij hadden het daarover. En ik was al veel aan het schrijven, sinds mijn opleiding eigenlijk, uh, hier in Antwerpen.
0: Je hebt het Antwerps Concentorium gedaan? Ja. Maar voor acteren?
2: Voor acteren, ja. Maar ik vond schrijven altijd wel leuk. En dat, was dan, dat waren dan meer kleine verhaaltjes en gedichtjes. Ik raak een boekje bij me en dan schrijf ik soms wat op.
0: Maar nu moest er iets zijn waar mensen in kunnen, zich kunnen bewegen als zanger, acteur, als muzikus, als een voorstelling. Heb je dan, weet je dan wat de wetten zijn van het libretto? Is er een soort checklist in je hoofd van waar een libretto aan moet voldoen? Wil het een libretto zijn?
2: Um, nou ja, ik heb natuurlijk als kind heel veel voorstellingen gezien. Dus ik heb, ik ben naar alle operas geweest, heel meerdere keren. Dus ik denk dat wat dat betreft, heb ik wel wat achtergrond. Alleen, de fout die ik bijvoorbeeld ook maakte, is dat ik in het begin dacht van, oh, het is misschien uh, makkelijker als ik in een rijm schrijf. Uh, want dan kun, kan er makkelijker muziek op gemaakt worden en kan het ook makkelijker gezongen worden. Klinkt logisch. Ja, en toen zei mijn vader al heel snel van, ja, dat is echt niet nodig en dat helpt eigenlijk niet. En toen dacht ik, oh, oké, okay, dan geeft het me eigenlijk weer veel meer vrijheid als ik dat loslaat. Maar wat je wel moet bedenken is dat met een in het norm, ja, normaal gezien um, gebruik je best wel veel woorden. Als je een tekst leest dan, kan, dan kun je ook best wel wat lezen. Alleen in de muziek moet je vaak eenvoudiger denken. Dus met kortere zinnen of met minder woorden meer zeggen.
0: Heb je een voorbeeld van zo'n zin waarvan je denkt die is goed gelukt, daar heb ik bereikt wat ik wilde bereiken in de taal? Ik weet niet of je dat zo paraat hebt, hoor. Maar... Uh,
2: Jawel, en dat is wel een zin die ik uit het leven heb gegrepen, want uh, ik heb een vriendin waarvan haar oma dement was, en um, zij ging daar heel vaak op visite. En dan zei dat omaatje vaak plotseling, hoe kom ik nou aan jou? Ik ken jou al heel lang, hè? En dat zinnetjes, dat, ja, die twee zinnetjes, die zeiden voor mij al zoveel. dat je voelt dat er een heel verleden is en iemand heeft het wel even door, maar toch ook niet. En dat, ja, dat ongrijpbare van, dat, van hoe, die brein ook, hoe dat brein werkt, dat vond ik een prachtige zin en dat zit in de voorstelling. En dat komt meerdere keren terug en dat vervalt steeds meer.
0: De voorstelling wordt gespeeld door een vrouw die ook trom, trompet speelt. Um, die heet Birk Niels -Dottier. Die zal wel van IJsland komen met zo'n achternaam, denk ik. En de man is Nick Idlenburg. En dan hebben we een link met jouw naam, want jij heet Daan Idlenburg. en je bent de dochter van Nick Idlenburg en van Joke Holboom... die heel veel mensen kennen als makers van Holland Opera. En vandaar dat je ook zoveel gezien hebt... van al die uh, voorstellingen die zij gemaakt hebben. Maar je bent actrice geworden, je bent niet gaan zingen... en je bent ook niet per definitie gaan schrijven... en toch heb je dat libretto gemaakt. Wat voor tekst is het geworden? Wat voor verhaal is het geworden?
2: Um, ja, het is een verhaal geworden tussen twee, twee liefdesgenoten die, ja, die elkaar door en door kennen en waarbij de een langzaam verdwijnt en de ander daarmee moet dealen. En hoe ga je daarmee om? En daar zit humor in, daar, daar komt hoede bij kijken, uh, verdriet en uiteindelijk ja, een soort van overgave aan dit is het. En, wat ik nog heb, dat koester ik.
0: Dat zijn grote thema's voor een jonge vrouw zoals jij.
2: Ja, maar ik heb een oude ziel.
0: <laughs> dat is een heel goed antwoord. Wat heeft het je opgeleverd om na te denken over dementie... voor iemand van jou nog geen dertig, jonge leeftijd?
2: Um, ja, dat het toch uiteindelijk meer gaat om het samen zijn... dan, uh, ja dan alle dingen die je nog wilt doen en alles wat je wil bereiken, toch dat gezelschap en ook ja, ik hoop ergens ook echt dat die onvoorwaardelijke liefde dat dat bestaat, dat zelfs als iemand zo uh, achteruit gaat en je iemand misschien bijna niet meer herkent, dat je dan toch nog samen kunt blijven. Is dus misschien ook een soort romanticus in mij die dan verlangt naar zo'n Liefde. Is het een hoopvolle voorstelling? Ja. Ja. Want we hebben ook echt wel gezocht naar juist niet de een en al zwaarte.
0: Niet alleen aftakeling en verlies?
2: Nee, want als je naar dementie kijkt en naar echt heftig dementerende... dan kan dat natuurlijk heel naar worden. En ik heb ook wel heel erg gezocht naar... Uh, ja, de misverstanden, maar ook de humor daarin. Of um, ja, toch weer even terug in het verleden van hoe het was... hoe hun eerste ontmoeting was en dat ze dat weer herhalen.
0: Je hebt al vaker samengewerkt met je ouders en vorige producties... Ofwel, wel, maar nu ben je librettist en is het toch een beetje een familiebedrijf geworden. Uh, dat is, heeft vast allerlei voordelen, maar het lijkt me ook soms lastig. Want jouw vader gaat de hoofdrol spelen, de mannelijke hoofdrol en uh, die wordt ook geregisseerd door zijn echtgenoten dan weer. Hoe ingewikkeld is dat, zo'n familiebedrijf... en dan niet in de flauwe zin, maar in de zin van... met z'n allen iets moois maken?
2: Nou ja, met z'n allen iets moois maken is fantastisch. Als ik op het... Ik heb ook een voorstelling gespeeld wat die mijn moeder regisseerde... en dan stond mijn vader achter mij als dirigent... het orkest en het koor te, te dirigeren. En ik was me toen ineens... Op dat toneel zo bewust dat mijn moeder daar voor mij zat. Mijn zusje in de zaal en mijn vader echt letterlijk een meter achter me. Dan voel je je zo sterk samen. Dus dat is, dat is geweldig. En dan komen er natuurlijk wel af en toe familiedingen bij kijken. En dat je denkt, ja het zal wel. Of dat je dingen sneller aanneemt van je ouders, dat ook.
0: Heb je nog een rol bij de productie... of is het nu uit jouw handen en in de handen van Joke en Nick?
2: Nu is het wel echt uit mijn handen. Ze hebben mij nog wel gevraagd om te komen kijken. En dan mag ik wel wat dingen zeggen. En dan heb, voel ik me daar ook wel in gehoord. Maar ik vind dat ook heel fijn. Zo van, tekst is aan jullie en maak het nu tot het mooiste.
0: Smaakt dat libretto schrijven naar meer? Ga je daar meer werk van maken misschien op grond van deze ervaring?
2: Zeker. Ja, ben ik ook al aan het doen.
0: Projecten ook bij Holland Opera? Of verder vandaan
2: juist? Ja, nu ook weer met mijn vader toevallig. <laughs> uh, ja, wij hebben wel een goede klik daarin. Dus dat is, dat is heel leuk dat we dat zo ontdekt hebben. Echt Dit jaar hebben we dat ontdekt. Maar ik hoop ook nog wel echt naar buiten. Ik wil ook wel mijn vleugels uitslaan. Vanaf 9 oktober tot
0: 7 november, Dwaalhuis met een... Bijzonder verhaal over een bijzonder thema door een bijzonder jonge librettiste, namelijk Daan Idlenburg. Daan, dank je wel. Uh, succes met deze productie en met alles wat je gaat doen. En uh, dank je voor dit gesprek.
2: Oh, heel graag gedaan. Mesdames et
0: messieurs, bonjour. Bienvenue sur la scène numérique pour ce prélude consacré à Falstaff de Giuseppe Verdi. Je suis Timothée Picard, dramaturge du Festival d'Aix-en-Provence. De présentation à l'opéra Falstaff van Verdi, qui afgelopen juillet a été tijdens lors du Festival d'Aix-en-Provence, est en ligne, en français. U hoort de opname uit Ex zaterdag om 7 uur op NPO Radio 4. En daar legt presentator Hein van Ekert het allemaal gewoon in het Nederlands uit. En de vous dire quelques mots de la production que vous allez voir, dirigée par Daniele Rustioni, à la tête du chœur et de l'Orchestre de l'Opéra de Lyon, mise en scène par Barry Koski, avec Christopher Perfs dans le rôle-titre. Zo klonk Christopher Perfs in zijn aria in de eerste acte als John Falstaff. Can you feel
2: that No. Vive, solo
0: alone,
2: and you live. And even... corrupt your pride. You me. And
0: Dit was Opera Magazine, productie François van den Anker. Meer informatie en de volledige opera-agenda vindt u op www.operamagazine.nl